0: Allá por los años 90, incluso inicios del 2000, en Sudamérica y en Centroamérica, teníamos la muy mala suerte o, o el mal trato de no recibir juegos traducidos. Incluso también esto lo sufrieron muchos los amigos españoles. Es que en un inicio no éramos un mercado al cual las empresas grandes miraran a la hora de desarrollar un videojuego. Hoy por hoy las circunstancias han cambiado bastante. De hecho, creo que estamos mejor tratados. Ahora muchos juegos se traducen en español. Es más, incluso tenemos traducciones a español latino. Quienes hayan jugado Zelda Breath of the Wild habrán notado que la traducción del juego se parece bastante a las que puedes encontrar en los animes que sueles ver en Cartoon Network o en alguna otra red de distribución. Y lo que deja bien en claro es que hoy por hoy ya somos importantes para las empresas desarrolladoras. Pero, ¿qué pasa cuando todavía hay alguna por ahí que no lanza juegos traducidos? Hoy vamos a tratar este tema en el podcast de Lucho al Mando, pero antes no dejes de suscribirte al canal. También recuerda que estamos en Spotify, Anchor o en tu red de distribución de podcast favorita. También estamos en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y sin más que añadir comenzamos. Este es un tema de un gamer apasionado para gamers. No es para todo el mundo, pero igual te invito a escucharlo. Si te gusta los juegos, seguro que algo capturas. Y si no, te puedes ir a, a la mierda. Como mencioné al inicio. El mercado sudamericano, europeo, España concretamente, Centroamérica, México... ...ha cobrado bastante importancia en el transcurso de los años. De hecho, hemos sido un país bastante consumista. Sin ir más lejos, Xbox tiene una campaña bastante fuerte en el mercado mexicano... ...tanto así que Forza 5 creo que transcurre en una localidad mexicana. Eso quiere decir también que hay que tratar a los fans hispanohablantes dándoles juegos traducidos a la lengua materna que hablan. ¿Pero qué pasa cuando te llega un juego que no está traducido y de pronto tú eres un jugador de la nueva escuela, entonces lo primero que sueles pensar es oye, no, este juego no está traducido, no entiendo lo que están diciendo, eh, es una mierda y directamente decides ya no jugarlo. Y personalmente creo que estás en todo tu derecho de hacerlo. Es más, cuando me toca jugar alguna joya que no está traducida me da bastante más flojera que jugar algún juego traducido. Y eso, bueno, es natural, ¿no? Es decir, hace un desgaste adicional del cerebro el hecho de estar traduciendo las palabras. Para las personas que podemos hablar dos idiomas creo que este tema es superable. De hecho, tengo la suerte de reconocer que me pude pasar personas cinco sin una traducción. Tampoco es que el inglés que manejara este juego fuera nada del otro mundo, de hecho es bastante sencillo, pero... no deja de ser un conocimiento indispensable si es que quieres disfrutar un juego de estas características. Y este mal lo hemos venido sufriendo desde hace bastantes años. Recuerdo que en aquel entonces, en el año 98 o 99, cuando quería pasarme Zelda Karina of Time, tuve que tirar de un libro de traducción para poder entender la historia, o poder al menos tratar de descifrar algún puzzle pero pude hacerlo al final de cuentas. No fue fácil y seguramente si lo hubiese jugado en español nativo habría sido mucho más sencillo y más divertido, pero es lo que tocaba en aquellas épocas. Hoy por hoy estas circunstancias son inadmisibles, sobre todo en juegos que tienen bastante texto. Pero por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Capcom? Que tiene un juego como Phoenix Wright, y ahora va a salir The Great Days Attorney, en el que el juego directamente es... 90% texto y se basa mucho en lo que te cuenta la historia para poder entender, poder progresar, poder encontrar contradicciones, entre otras tantas cosas, como para encima tener la osadía de lanzarlo en inglés. Yo entendería perfectamente que los juegos cuando no tienen mucho texto podrían tomarse esa libertad. Un juego como Mario Bros, por poner un ejemplo, sería un juego perfecto que si se lanzara en inglés seguramente muy pocas personas o casi nadie por decirlo de alguna manera no presentaría objeción alguna ya que el juego no demanda estar leyendo constantemente por ahí de repente el título te puede decir dónde se encuentra alguna estrella pero no es nada del otro mundo pero sobre todo en juegos que tienen una gran cantidad de texto ahí es donde viene el problema si más lejos como mencioné a mí jugar Persona 5 me parecía súper entretenido, pero también me parecía desgastante mentalmente. Al día siguiente sí amanecía con un dolor de cabeza de aquellos. Bueno, también puede ser por la enviciada que le metía. Es decir, yo llegaba a casa a eso de las 8 o 9 de la noche y jugaba hasta la 1. Pero si a esto le sumo el hecho de que hacía un desgaste tratando de entender todas las estupideces que hablaban, obviamente no terminaba de conciliar el sueño todo lo que hubiese querido. Y ahora entrando un poco a mi postura y el porqué de esto, yo considero que los juegos hoy por hoy que tengan bastante texto deben venir traducidos sí o sí a los idiomas de los países en los que está siendo lanzado. Más que nada por el desgaste anteriormente mencionado, también considerar que no todos los jugadores son bilingües o trilingües o la cantidad de lenguas que quieran hablar y no tendrían por qué aprender una lengua adicional para poder jugar a un videojuego que está siendo lanzado en su país. Obviamente al final la decisión siempre es de cada uno, pero una manera de protestar que tienen los consumidores y, y me da la sensación de que no todos son conscientes de ello, es justamente no comprando los productos. Acá pueden pasar dos cosas, eso también es un arma de doble filo, claro está. O la empresa se da cuenta de su fallo y quiere aún así mantener las ventas en el territorio, y decide lanzar una traducción o simplemente retira el producto del mercado. Y eso también es algo que ha pasado bastante, sobre todo en el terreno español, ya que muchas veces sucedía que un juego no se compraba por el idioma y las empresas lo que hacían era lanzarlo en un país cercano, entonces los españoles que querían jugar este juego que no salió en su país no les quedaba de otra que comprarla en Italia, en Alemania o algún otro país cercano. Y bueno, en lo que respecta a América, todos los países tenían que comerse las migajas de Estados Unidos, así que no les quedaba de otra que jugar las cosas en el idioma del tío Sam, cuando no todos necesariamente lo hablábamos. Bueno, salvo por lo que te enseñaban en el colegio, pero creo que no tiene nada que ver con el contexto. Obviamente siempre van a haber usuarios que van a defender, sí, pero si no lo compras entonces la empresa ya no va a lanzar los juegos acá, y yo entiendo ese temor, porque yo también en un inicio caía en eso. Pero luego me di cuenta de que si es que un usuario no protesta, entonces directamente lo van a seguir tratando como siempre. Hoy por hoy creo que las empresas ya son conscientes de la cantidad de mercado que representamos. Y por ello es que tienen que esforzarse más en sus productos, porque saben que los latinos estamos acá para comprar videojuegos. Capcom no puede venir a lanzar un juego como Phoenix Wright, por más que me encante este juego, lanzarlo sin ninguna traducción, al igual que Atlus. Esta última, bueno, con el apoyo de SEGA, y creo que meditando un poco sobre su accionar, se ha dado cuenta de que sus juegos tienen que venir traducidos. Y gracias a la solvencia de nuestro mercado, tenemos hoy por hoy Shin Megami Tensei Nocturne, y Atlus bien pudo haber lanzado el juego nuevamente solo en inglés, pero no, esta vez se tomaron el trabajo de traducirlo en español. Lo cual se agradece bastante. Yo lo voy a rejugar nada más para enterarme todas las cosas que no me enteré en su momento. Lo mismo con Persona 5 Royal. Para quienes no lo hayan jugado en su versión original. Es un gran momento. Traducido al español. Si van a comprar la saga Phoenix Wright. Compren la versión de Nintendo. Que es la versión que sí se tradujo al español. Lo van a disfrutar mucho más. Aunque hoy por hoy escasea un poco. Ya que... El juego es de Nintendo DS, las versiones que sacó Capcom no están traducidas. Pero lo cierto es que Capcom siendo una empresa tan grande que no le destine recursos como para traducir la saga de Phoenix Wright, al menos deja mucho que desear. Ahora si me dijeras que es una empresa chica, alguna de esas empresas a las cuales suele distribuir Exit o Marvelous entendería por último que no lo lanzaran traducido por un tema de presupuesto, por un tema de que no sale a cuenta, temas de negocios, está perfecto. Y bueno, ya depende de cada uno si lo compra o no, pero a estas empresas no le puedes tampoco pedir que saquen un juego que tiene 80.000 líneas de diálogo cuando en verdad el juego lo van a comprar 20 personas. Está bien, puede ser, pero Capcom es una empresa grande. Una empresa bastante grande como para poder costear traducciones. Entonces que no lo lancen es simplemente dejadez. Y dicho sea de paso las empresas chicas también están cambiando esto. Sin ir más lejos el juego Sakuna of Rise and Ring. Ese juego de una chica que es una espadachina y encima suele arar la tierra para cosechar arroz. Creo que es así. Su empresa anunció que por las grandes ventas que tuvo el juego iba a lanzar una traducción al español. Y ya la lanzó, y esa empresa no es ni la cuarta parte de lo que es Capcom hoy por hoy. Y ojo que a mí los juegos de Capcom me encantan, me encantan los Resident Evil, me encantan los Street Fighters, pero hay que aplaudir lo que es bueno y hay que condenar lo que es malo. Y en este caso, acá tiene mucho trabajo por hacer, entiendo que la saga del abogado vende bastante menos que Resident Evil, pero tampoco creo que no tenga las suficientes ventas como para justificar su traducción. O por último, si es tan riesgoso, no lo lances en edición física, lanza la inversión digital. Así mucha gente va a tener la oportunidad de jugarlo sin incurrir en gastos adicionales de distribución. Bueno, obviamente este es un debate amplio. Tampoco pretendo que piensen como yo, porque eso sería de locos. Pero creo que los usuarios apoyando inteligentemente pueden lograr bastantes cosas. Sin ir más lejos, si no fuera por los usuarios, hoy por hoy no tendríamos Xenoblade Chronicles en América, no tendríamos la secuela de Shenmue 3, no tendríamos Mighty Night 9 que al final acabó siendo una porquería. Pero lo que quiero decir es que los usuarios si apoyan de manera inteligente y concienzuda, pueden lograr muchas cosas. Y entre todas esas cosas, una traducción al español de un juego no creo que sea para tanto. Pero nada amigos, espero que les haya gustado esta reflexión, déjenme sus comentarios saber qué opinan al respecto, si es que vale la pena el arriesgar de esa manera o es mejor lanzarse de cabeza antes de que un juego no vuelva a lanzarse en el mercado. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado esta sesión y ya nos vemos en una próxima edición. ¡Muah!